0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde invitamos a especialistas a comentar publicaciones nacionales e internacionales de interés para la práctica del cardiólogo clínico. Soy el doctor Gómez Doblas, Cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y podéis eh, acceder y escuchar todos los podcasts SEC en la web secardiología.es y también en iVoox, e Soundcloud, Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hoy tengo el placer de contar con la doctora Rosa María Fernández Zolmo. Ella es cardióloga del Hospital de Jaén y la responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca y es además la presidenta electa, si no me equivoco, de la, de la Asociación de Riesgo Vascular y, y, y Rehabilitación Cardíaca de la SEC. Eh, Rosa nos va a, a intentar desgranar las nuevas guías de prevención cardiovascular que se han publicado en la Sociedad Europea en el 2021. Bienvenida, Rosa.
1: Hola, Juanjo. ¿Qué tal?
0: bien, queríamos saber tu opinión como experta, de, en primer lugar, de la visión global de, esta, de estas guías que se publicaron en agosto en la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Cómo, cómo dinos tu impresión general o un poco sobre ella?
1: Bueno, eran una guía muy esperada porque ya tocaba sacar guías de prevención cardiovascular y realmente yo creo que tenemos una opinión, no, o yo personalmente, un poco agridulce. ¿no? Porque quizás después de tanto tiempo esperando una guía de prevención cardiovascular que con todas las evidencias científicas que hemos tenido en los últimos años, eh, no sé, quizá hubiéramos esperado una, una guía un poquito más eh, moderna eh, o más dinámicas o más eh, cercana a la realidad de la práctica clínica. ¿no? Yo, esa es la sensación que tengo con esta nueva guía de, de prevención cardiovascular. Se alejan un poco de lo que esperábamos.
0: Y fundamentalmente, ¿qué novedades, digamos? ¿Cuáles son las principales novedades de estas guías que podríamos resumirlas de alguna forma?
1: Bueno, eh, realmente, si tengo que empezar por una novedad y, y quizá. Una que, que sí, personalmente, eh, me ha parecido más acertada, quizá una de las más acertadas de la guía, es ¿eh? la nueva clasificación de los, cuatro, de los cuatro grupos de riesgo, ¿no? Y fundamentalmente del primero, de, del, del aparentemente sano. Realmente esa definición me gustó mucho, fue lo primero que vi de la guía y, y me parece muy acertado, lo más acertado de, de toda la guía, porque no banaliza al paciente que no ha tenido un evento cardiovascular ¿no? debemos abandonar ese concepto de prevención primaria y realmente pensar que, que hay perfiles de riesgo y que aparentemente está sano ¿no? Tal como dice la definición del propio grupo de, de riesgo ¿no? entonces yo creo que esa es una de las novedades quizá más, más interesantes otra novedad es los scores de riesgo hemos cambiado los, los scores se han, se han modificado y ya no están clasificado el riesgo según colesterol total sino no HDL colesterol no HDL, que realmente nos identifica mucho mejor no todas las partículas heterogénicas y que realmente es mucho más mmm, visible ¿no? en riesgo cardiovascular y quizá también más acertado, pero quizás desde el punto de vista práctico menos útil, ¿no? porque nos tenemos que ir acostumbrando ahora a hacer el colesterol no HDL. Yo lo estoy empezando a hacer desde, desde que se publicaron la guía aunque excepto que algunos centros sí lo tenían recogido en su, en su práctica clínica habitual, pero es menos frecuente. Otra novedad dentro del propio SCORE es la parte para pacientes mayores, ¿no? que no se recogían antes incluso la clasificación de riesgo en función de, de la edad, que no es riesgo igual, ¿no? es bajo, moderado o alto en función también de la edad que tiene el paciente. Se consideran diferentes niveles de riesgo. En cuanto al riesgo al paciente mayor, ponen el margen, ¿no? el límite en 70 años, o sea, bajan un poco el, el, la edad. Que casi en todos los sitios siempre planteábamos el paciente mayor a partir de los 75. Bueno, en una, en una población que cada vez se mantiene joven más tiempo, ¿no? O, o que realmente tienen calidad de vida durante más tiempo, no sé si realmente esa bajada de edad es totalmente acertada o no. Y tampoco sé si es acertado o no esa parte de, del score para las personas mayores, porque si miramos bien. Eh, Toda esa parte, casi todas las edades y casi todos los perfiles de riesgo son perfiles de muy alto riesgo. Entonces, no sé realmente si te merece la pena pasar un score o no, porque casi todos los, los circulitos, no si, si habéis visto la, la guía, están de color rojo. Por tanto, mmm, no sé exactamente si realmente eh, tiene utilidad práctica o no a la, a, a la hora de aplicarlas en tu, en tu día a día. Y otra cosa muy importante también de la guía, que creo que también un poquito eso sí ha acertado el hecho de que el score está planteado no solamente para eventos mortales sino también no mortales ¿no? entonces yo creo que eso desde el punto de vista de, de la clasificación de riesgo es una novedad bastante importante otra novedad importante en la guía ha sido todo eh, un poco la clasificación o, o la entrada de los modificadores de riesgo eh, con entidades eh, concretas ¿no? como son las enfermedades mentales ...y todos los desórdenes asociados a ellos, ¿no? Creo que, que, que está bien que se recoja porque realmente se sabe que influye en la enfermedad cardiovascular... ...y en el pronóstico de los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular. Por tanto, creo que eso ha sido también un poco un, un punto importante en las guías. Desde, Desde perspectiva del género, eh, es inevitable, ¿no? hablar de ello porque también se han recogido... ...dentro de los modificadores de riesgo, sin embargo... Eh, tengo que decir que el tema de, del riesgo en el hombre sí si plantea como el paciente o el hombre con difusión eréctil que está recomendado con 2A estratificar eh, el riesgo cardiovascular sin embargo, eh, aunque lo menciona en la guía el clasificar el riesgo en, en mujeres que han tenido eh, riesgo asociado al embarazo ¿no? como la hipertensión arterial gestacional o la diabetes gestacional lo, lo clasifican con un... con dos B, ¿no? O sea, realmente eso que creo que se ha quedado un poco corto porque tenemos evidencia de que realmente todos estos desórdenes asociados a la historia ginecológica y obstétrica de la mujer realmente modifica el riesgo cardiovascular. ¿no? Eh, cuanto al resto de, de novedades que pueda aportarnos la guía en cuanto a los objetivos marcados tanto en lípidos, hipertensión, estilos de vida, no hay grandes modificaciones. Realmente eh, se, se basan en en las guías anteriores y en, y en las guías que hay específicas en cada uno de, de los objetivos, ¿no? Por tanto, nos aporta mucho más.
0: Al inicio ha sido un poquito crítica con la guía y es precisamente justo la, la tercera pregunta que te queríamos hacer, porque realmente qué es lo que no responde en la guía, ya ha avanzado algo, pero un poco intenta desgranarnos la evidencia de por qué eh, hay cosas que no, no, te, no, no te gustan de estas guía o que esperas que deberían de haberse contestado, ¿no?
1: Más que no se hubiesen contestado, creo que han dado una respuesta, eh, ¿cómo diría yo?, más eh, antigua de lo que realmente estamos utilizando. ¿no? Por ejemplo, y yo creo que es fundamental, eh, la consecución de objetivos en dos pasos. Yo creo que ahora mismo... A, a día de hoy tenemos que ser mucho más agresivos y pacientes de muy alto riesgo y alto riesgo cardiovascular no planteando dejar el objetivo de control tanto de tensión arterial, de, de lípidos para un segundo plazo y, y más con todo lo que hemos vivido con el COVID y no sabemos realmente si vamos a asegurar la continuidad asistencial en nuestros pacientes ¿no? yo creo que el el, la consecución del objetivo de, de dos pasos, más que no, no hayan contestado a lo que realmente estábamos esperando, sino que realmente lo han contestado mal, ¿no? Y, y volviéndose un poco crítica con, con la guía. Y bueno, ya centrándonos más en lo que no han contestado, pues eh, lo que he dicho al principio, porque realmente esperaba eso, ¿no? Que realmente fuera mucho más eh, incisiva y mucho más práctica a la hora de... De, de tratar a nuestros pacientes quizá en el, en el muy alto riesgo o en el paciente que ha tenido un evento. Sí han sido a lo mejor más clarecedoras o más dinámicas desde el punto de vista del de de, de paciente sin evento cardiovascular, pero en el paciente con evento no, no nos han aportado nada, la verdad.
0: Pues muchísimas gracias Rosa por participar en este espacio y compartir tus comentarios e impresiones sobre las nuevas guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021. Gracias también a todos los que nos escucháis desde seccardiología.es en las diferentes plataformas de audio en las que estamos disponibles. Y no olvidéis suscribiros a la playlist Podcast Sec en Spotify. Un saludo y hasta el próximo podcast.